0: Fler än 360 000 människor har drivit UF-företag i Sverige och uf alumni samlar de här människorna i ett nätverk. Jag själv är med i uf alumni och likaså dagens gäst Kajsa Lundborg. Kajsa är en tech-entusiast som blivit listad som en av Sveriges supertalanger och idag är hon här. Mitt namn är Julia Tolip.
1: Hej Kajsa. Hej Julia! Hur är läget? Läget är bra. Jag känner mig så, så ompysslad här med liksom radioutrustningen och liksom dig framför mig. Det känns eh, riktigt bra. Vad bra. Mysigt. Du kom ju dock från eh, jobbet
0: innan Exakt. du kom hit. Berätta om jobbet. Var jobbar du någonstans vad gör du där?
1: Eh, jag jobbar på ett eh, företag som heter Seventy som är en affärsutvecklingsbyrå. Så jag jobbar som managementkonsult. Och det man gör då är egentligen att man går in i olika företag och hjälper dem med allt ifrån hur man bygger produkter så hur man bygger upp kanske en app men till att hur de ska tjäna pengar på det här. Så det är egentligen allting kring entreprenörskap i ett. det är marknadsföring, tech och affärsutveckling. Så det är en
0: men och Bra ändå förklarat så här ingången i det hela, vad du gör som managementkonsult, men eh, lite mer, tänker jag för att det är ju trots allt ett väldigt flummigt, eh, flummigt titel ja verkligen, jag brukar ofta göra en övning när jag eh, håller så här, workshops om retorik, där man får öva på att eh, prata om sin titel på ett annorlunda sätt istället för att säga så här jag är managementkonsult så får man säga, du kan ringa mig när och så får man förklara det och anpassa det till liksom den personen som man pratar med. Eh, och då tänkte jag bara på, så här, eh, när kan man ringa dig? Mm. När, behö
1: när behöver man Kajsa? Nu liksom? mm. är en superbra övning ju. Eh, jag, ja, man kan ringa mig när man, när man behöver hjälp med hur man ska prata om sitt företag, så hur, hur man liksom sätter ett bra varumärke, hur, hur får man folk att faktiskt gilla det vi pysslar med och inte bara göra det man gör men också få andra att veta om vad man gör men också hur man bygger upp ett företag som faktiskt tjänar pengar så om man har lite svårt att få in slantarna på bordet så kan man ringa mig men också om man bygger upp en produkt eller liksom har kanske en väldigt fysisk tjänst men behöver digitalisera den så Kanske en tidning. Kanske inte så många som köper tidningen. Men man behöver tänka om hur kan den här tidningen få plats i år, liksom 2017? Vad kan man tänka nytt? Och då kommer vi in dit och ta fram en ny idé som funkar i den digitala världen. Jag tänker att efter den här podden, då ska jag
0: ringa till dig. Och så ska jag fråga hur vi kan hitta på ett sätt att göra retorikutbildning digitalt. För att man vill ju så här sprida det. Eller jag vill ju det. Mm. Det är det jag jobbar med. Men det är ju svårt eftersom det är liksom det fysiska sammanhanget, liksom IRL som det händer och det är det man övar på. Så jag vet inte det är lite svårt tycker jag att tänka digitalt med någonting som är inte digitalt.
1: Verkligen. Jag tycker att det är så coolt också att se att det går att göra det. Alltså jag tänker bara på, på Hedspy som har blivit ett jätteframgångsrikt framgångsrikt exempel som är en ett appföretag från San Francisco som jobbar med meditation. Liksom, när man ska vara sen liksom, och verkligen bara vara i nuet. Och så ska man använda en app för det. Det, liksom, det går inte ihop, men det har funkat hur bra som helst. Jag har faktiskt provat Headspace. Mm. Jag gillar det jättemycket. För det är så här, att göra
0: någonting som många tänker är flummigt. Meditation, på ett väldigt oflummigt sätt. Exakt. Ja, jag gillar dem, verkligen. Ja, Men okej, okay, så du jobbar på Seventy. Och jag antar... Okej, okay, det är då man kan ringa dig, men hur går det till? Jobbar du liksom, går ni in i team eller jobbar du ensam med olika företag? Eller hur är liksom din, vad ska man säga, arbetssituation? Mm.
1: Alltså en stor anledning till varför jag gick till 70 var att just man jobbar så mycket i team. Och jag tyckte att det var härligt, jag hade gjort företag så innan och gör fortfarande, men... En, en stor del av varför jag har tyckt om det och även UF-året och hela den grejen var ju för att man gör någonting tillsammans med många andra. Man har ett starkt team, man har det här uppdraget man ska förändra någonting. Så vi gör alla våra uppdrag tillsammans. Så just nu så kommer jag från, från mitt team där vi är fyra stycken som jobbar tillsammans. Och då har man olika kompetenser så man kanske har någon som är jätteduktig på att så här cruncha siffrorna. verkligen så här. Vad, vad är det här liksom i ett Excel-ark? Typ, vad, vad är det som är... Marginalen liksom på det här. Och sen mm. kanske man har någon som är lite mer kreativ och någon som är lite mer liksom tech-orienterad som ofta säger jag. Eh, och så har man liksom olika kompetenser som jobbar tillsammans. Så alltid team. Så du är den som är bra på att tänka eh, digitalt. Ja, tech, tech digitalt och liksom business ur ja, i, i det, den aspekten. Liksom. Just det. Du sa i förbifarten
0: att du driver företag och har gjort det och har UF företag Det är ju lite därför du har ja. ganska mycket därför du har Att du har drivit UF-företag. Du är överfallund. Men berätta. Du driver ju ett företag som heter dropshipping. Exakt. Eller hur? Och det tänker jag du ska få berätta om för, vad det är för någonting. Alltså med dropshipping. För det kände inte jag till så mycket innan jag började så här läsa på mer om dig och göra lite research kring skillnaden på typ en vanlig e-handel och vad dropshipping är. Så berätta.
1: Mm. Det är faktiskt jättespännande det är inte så många som vet om det. Jag hade inte heller så jättebra koll på det för, för bara några år sedan. Och det som är egentligen var att jag hade drivit mitt UF-företag och sen så ville jag jättegärna starta upp ett företag men visste inte riktigt vilken idé jag skulle hitta på. Och sen så fick jag reda på just dropshipping. Och då blev jag jätteintresserad jätte av vad det var. Och det som det är egentligen är att du istället för att ha ett stort lager av någonting så kan du göra allting on demand. Så att man kan bygga upp en hemsida ha sina produkter på hemsidan och sen om, om en kund går in och beställer det då skapas den efter att du har beställt den. Så att det är ju mer miljövänligt i den synpunkten men också mycket bättre om man inte vill ha så mycket risk på bolaget. Så skillnaden blir ju från, från att du kanske köper upp ett lager på 2000 produkter från Kina. Då kan du göra lite mer marginal på varje produkt. Så du kanske kan tjäna lite mer på varje produkt. Men då har du å andra sidan lite mer risk. Och skillnaden mellan dropshipping är ju då att du har allting om demand så du inte alls samma risk. Så du kan vara väldigt snabb och liksom iterativ i vad du bygger upp för olika e-handlar. Men du har lite mindre kutt på varje produkt. Men ja, mm. det är egentligen det som dropshipping är. Och det är superroligt. För det verkligen fungerar ju väldigt bra i en digital miljö. Man kan bygga upp många olika idéer och det är det vi gör med Dropship. Vi har olika e-handlar Du ska rätt. få berätta vad ni säljer för produkter
0: eller vad mm. ni har för olika liksom, underdelar av det här. Men eh, vi träffade en tjej som i som heter Hanna Jörnhammar mm. eh, som driver ett företag som heter Lean Living och säljer Linne-produkter. Eh, både, känner du till henne kanske? Genom, ja, hon är så cool. Älskar ja, okay. Hanna. Det är roligt när det finns här, folk känner varandra på riktigt i UFA Men eh, det är ju då Skjortor, lakan och sådana saker gjort av Linne. Och hon eh, hade ju bättre koll på dropshipping än vad jag hade. Så att hon, när hon fick, eh, vi bad henne ställa en fråga till dig. Och då handlade det såklart om dropshipping. Mm. Eh, du ska få den här. Hej Kajsa. Min affärsmodell ser ut så att jag köper in Linne-produkter som kräver ett lager och som är ganska kostsamt. Så jag undrar egentligen, vad hade du gjort om du var i min situation? Hade du övergått till att köra dropshipping eller hade du behållit det här traditionella lagret?
1: Ja, eh, superintressant fråga. Eh, jag tycker att, att det, dropshipping fungerar ganska bra på, på en typ av verksamhet. Exempelvis så som vi bygger upp det är det väldigt... Liksom enkla produkter. Det är ofta sweatshirts, så här koppar, posters. Alltså det är enkla produkter att trycka upp och göra liksom on demand. Jag tror att med, med Hannas produkter som är väldigt så här, högkvalitativa, fina produkter då är det nog ganska svårt att göra dropshipping. Eh, däremot, det som man kan se att många gör exempelvis om man tar typ eh, webbhallen. så De har varit väldigt framgångsrika i att, eh, att om någon går in i webbhallen och köper någonting i en fysisk butik så kanske de inte får produkterna direkt. Utan man kan få en liten rabatt tror jag det Och så kan man få det från e-handeln. Och det de har gjort då är att de har lagret i lastbilar- eller lager liksom väldigt nära så att de kan skicka ut det- så att de får ut det samma dag ändå. Och där tror jag att man kan jobba med liksom mobila lager- exempelvis om man har råd med det. Eller om man har liksom ett lager som ligger lite utanför- så man behöver inte ha lagret på plats i själva butiken- men man kan skicka ut det direkt. Just det. Så att man kan jobba ganska smart med, med lagerlösningar. På jag det måste bara göra en shout out
0: till webbhallen. Vart är mitt Expansion Pack till Settlers of <skratt> <skratt> Såklart, så Katan? det. jag älskar Catan också. Alltså, det jag gjorde exakt så dock, att jag gick in och beställde det där. Mm. Men det kom aldrig. Så att det, ah. mm, det var en liten miss. Men själva principen förstår jag. Mm. Det, det skulle ha legat i en lastbil och kommit
1: till mig snabbt. Ja, ja men så, på det viset kan vi ha, och sen så. Vi tittade på det också när vi tittade, för vi har ju byggt upp liksom olika typer av produkter. Så ibland har det varit produkter som vi inte visste om vår leverantör hade från början. Och då var det också så, okej okay, men hur ska vi lösa det? Och det är ju lite så som Hanna pratar om där, att då skulle man ju behöva deala med sin leverantör egentligen. Så där kanske man också kan hitta en deal att så här, om de trycker upp massa produkter och sen så kan Hanna få köpa in dem då med lite liksom högre kostnad per produkt då från från leverantören. Så att hon har inte alla på sitt lager så man har inte köpt dem än. Men hon kommer få köpa dem för lite mer. Men jag, jag tror inte jag skulle rekommendera det. Nej,
0: inte. Och poängen är att när det är sån typ av högkvalitativa produkter som i Hannas fall så är det bättre att då ha ett lager. Men kanske försöka tänka lite kreativt hur man Exakt. kan hålla ner de kostnaderna. Exakt. Men då måste du
1: berätta, vad säljer ni? Mm. Um, vi har ju sånt lite olika. Så vi har gjort allt ifrån liksom så här premium posterföretag där vi verkligen så försökte nischas in på typ, så här, folk som verkligen var interior junkies alltså folk som älskar inredning och kanske var lite så här minimalistiskt hip hipsteraktiga eh, så då byggde vi ett varumärke enbart för det och sen så har vi gjort eh, sweatshirts med så här quotes från olika tv-serier så typ när, när skam var, var stort så, vi så här norska quotes typ, från den serien kosa <laughs> Ja, exakt det hette så va, den sajten? Ja ah, exakt, ah. mm. men, um, så att Vi har gjort lite allt möjligt men mycket av det vi gör är ju väldigt trendkänsliga produkter. så att Vi kan ju starta upp det, vi, vi kan ju programmera, designa och liksom digital marknadsföring. Eh, och det är egentligen det vi behöver kunna för att starta vårt bolag. Så vi sätter oss en helg, har liksom ett hackathon, köper lite energidryckgodis. Eh, sätter oss vi tre stycken medgrundare. Vi har en idé, eh, bygger upp hemsidan, gör upp lite mock då, som det kallas när man skapar liksom en exempelbild för hur den här produkten skulle kunna se ut. Så exempelvis om det är då en sweatshirt. Då, då har vi en sweatshirt och sen så lägger man på liksom en text för hur det skulle kunna se ut med det här trycket på. Och sen så bygger man hela den hemsidan, lanserar. Och om någon köper, då skapar vi produkten. Mm, sen, ni så Ni har inga kostnader innan någon köper? Nej, så att oftast brukar det vara att en ny handel kan kosta... Från 200 kronor till ett och fem kanske att skapa. Och sen så kan det ju vara, vissa har ju varit verkligen floppar. Men vissa har ju varit liksom en kvarts miljon på två veckor. Liksom.
0: Berätta om vad har floppat och vad gick så bra?
1: Alltså, mycket var ju typ i början. Exempelvis det här, mycket har ju varit att man har lärt sig ändå. Så att det har inte blivit en flopp i slutändan. Men, men ja, exempelvis det här inredningsföremärket då. Den här posters-idén då. Eh, när vi lanserade den, då var ju vi, vi var ju noobs på e-handel. Vi hade ju liksom inte jobbat med det innan. Så när vi lanserade den, vi bara, ah men det här ser ju jättesnyggt ut. Vi har snygga produkter, allting ser liksom helt redo ut. Vi lanserar. Och sen så kunde vi se då, om man använder eh, liksom analysverktyg. och man tittar på hur folk klickar runt på sajten. Så kunde vi se att det var jättemånga som försvann liksom på en viss sida. Och vi förstod inte varför. Så gick vi in och tittade på den så bara, men gud. Vi har inte tagit upp hur många leveransdagar, alltså hur lång tid det tar att beställa produkten. Vi hade inte tagit upp liksom att vi hade några sådana här Mastercard-visaloggor. Alltså allting såg superchidigt ut. Mm. Men det var en snygg sida, men den hade liksom ingen bra information. Och vi hade ju helt glömt bort det. Så att, ja, det var ju sånt man lärde sig av. Och det är ju det som är väldigt fint med e-handel, att man kan göra ganska mycket fel som man också kan rätta till. Så det är väldigt bra om man vill lära sig och bli bättre i hela den grejen.
0: Det, alltså det du säger nu, det har man ju som användare verkligen lärt sig. Alltså man, man skulle inte kunna säga de där sakerna, men när man tittar på en sajt så ser man ju verkligen vad är det som gör att det blir proffsigt. Exakt. Jag, jag satt med min dator eh, hemma hos min mormor på, på hennes äldreboende och så hade jag Facebook uppe. Och sen så reklambannerna på ena sidan, där var det så här en blond tjej som typ hånglade med en kille och så var det så här... Typ match.com eller någon sån där sajt. Mm. Eh, och hon så här, är det där du? <laughs> För att hon hade liksom inte förmågan att se att det där är en annons. Jaha, det är ju ja. också någonting som man har lärt sig att Verkligen. se på en sajt. Vad det var, det där är annonsen. Man ser ju det direkt, men man vet inte riktigt vad det är som gör det.
1: Verkligen, jag tycker att det är också intressant. När jag, jag pluggade tidigare så fick vi lära oss ganska mycket om hur hur man har för eller vad man har för beteende när man tittar på en sida och där kan man också se på väldigt många liksom i, ja, som har använt har varit liksom aktiva på internet och digitala produkter och så ganska länge att man inte tittar på vissa ställen på datorskärmen just på grund av att det ofta brukar vara banners och reklam där. Mm. Så att, det är superintressant jag håller med. Men du jag tänkte på det här också. Ofta alltså det som jag har här,
0: läst om dig eller lyssnat på någon tidigare podd och sådär, då är det oftast att det tas upp så här, hur blev du så himla intresserad av det här med tech? <laughs> typ, att det är en sån eh, jäkla grej att du och så blir det så här du tjej tech och så att du har också fått utmärkelse för eh, att vara så här, årets IT-tjej och sånt där. Eh, men när jag så här, funderar lite på det är det inte bara så här att du alltid har alltid varit i den miljön och det är typ det naturliga Ja, exakt För alltså. att man liksom blir det man är i Och sen så råkar det vara så att det är massa tjejer som inte så ofta är i sådana miljöer Och då blir man inte intresserad av
1: det Exakt, alltså verkligen Och det är ju, jag tror att för min del så jag har jag inte riktigt tänkt på det För att båda mina två, jag är så här sladdbarn så jag är 10-12 år yngre än mina bröder och när de, de var ju liksom de, de coolaste personerna på jorden när jag var liten. Eftersom de var så mycket äldre man ville alltid vara som de äldre. Och de var jätteintresserade av, av så här, datorspel och it. Liksom de byggde på sina egna datorer. Alltså du vet, så. så det blev ju liksom att jag tänkte att så här, om man vill vara cool då ska man vara som dem. Så mm. jag har ju bara vuxit upp i den miljön och så har jag blivit intresserad. Men det är ju precis som du säger. Det är ju bara liksom så som jag har haft det. Så det är ingenting jag har aktivt tagit ett val kring. Så.
0: Det är inte att du har varit på andra sidan och bara i den här branschen så finns det typ inga tjejer. Nu ska jag upp till kamp.
1: Exakt. Utan det har varit naturligt. Det har varit lite, lite annat uh -huh.
0: Men eh, jag vet ju trots allt att du är väldigt engagerad i frågan att så här, men hallå
1: brudar, skärper Vi kan också göra det här. Ja. <laughs> och peppa på det liksom. Mm. Ja och det är ju bara mest för att jag tycker att det är så himla synd att det inte är så många för att det är verkligen jag tror att mycket handlar om att man har en skev bild av vad it eller tech är. Liksom. Att många tänker att, att tech behöver vara liksom, att man sitter med en stor hoodie och dricker joltkål i ett mörkt rum liksom, och spelar Counter-Strike. Det är inte det som det behöver vara. Utan, Förutom trods... när ni bygger era dropships. <här> 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 det, det är inte det är inte det. Men också att man, man ska se ut på ett specifikt sätt. Liksom. Man, man, har mycket så här, man har en stark stereotyp kring det. Men, men exempelvis så som jag jobbade Jag har ju ett superkreativt jobb Med utgångspunkten från tech liksom Okej okay, men, ja, men exempelvis liksom Den här tidningen liksom, Eller om, om vi tar retorik så här, Vi har en massa retorikutbildningar Det här går jättebra idag Men vi skulle vilja nå ut till ännu fler Vi vill inte bara nå ut till folk i Sverige Eller i den här staden Vi vill nå ut liksom, globalt Hur gör vi? Mm. Det är superkreativt Och jätteinspirerande liksom, Och det är ju tech som är utgångspunkten För hur man kan bygga det Vad, vad som kan vara limiterande eller inte. Men det är ju väldigt kreativt. Och man snackar sällan om att tech är väldigt mycket mer än bara liksom det här uh, programmerarna som sitter fast bakom en skärm som liksom... Ja, att vara en utvecklare. En ja. Allting kommer ju vara mer eller mindre byggt på, på teknologi och uh, liksom digitala lösningar. Så att Därför är det ju jätteviktigt att både tjejer och killar är med. Annars kommer det ju bara vara killarna som styr. Utan det måste ju vara båda två tillsammans. Och därför är det viktigt att Fler tjejer blir engagerade inom det.
0: Och jag vet också att, eller jag ser eftersom vi är vänner på Facebook, att du är ganska så här praktisk kring det här med att så här, peppa andra kvinnor. Eh, att om det är någon som frågar efter en rekommendation på en person som ska föreläsa, eller mm. så här, då är du ganska snabb på att vara så här: de här de här är jättegrymma. <laughs> ja,
1: exakt. Är det liksom lite strategiskt också, eller? Jag vet inte. Alltså det är inte så att jag tänker på det, men det har ju blivit lite så att eh, det som är bra med att, så här, att, eh, att man lyfter många kvinnor inom tech är ju att man lär känna många andra duktiga tjejer också. Så att jag tror att mycket handlar bara om att nu finns det väldigt många bra så här, kvinnliga nätverk och sådana grejer så man har bra koll på många. Och jag har gett många, många bra eh, liksom, många kompisar som är duktiga inom det som är både tjejer och killar. Så jag brukar tipsa om båda två men just nu så har det varit ganska många kvinnliga talare också som har efterfrågats och lite sånt. Så då brukar jag vara snabb med att tipsa. Men jag, jag tycker bara att det, det bästa sättet att lösa problemet med att det finns få tjejer är inte att prata om att det är synd om tjejer. Snarare om att, att liksom lyfta, att folk är duktiga. För det kommer få flera andra att vara så här: men shit det där verkar kul, det där vill jag också göra. Mm. Och det, jag tror att det är så som är rätt sätt att attackera problemet liksom. Jag, jag
0: tänker att om man backar till den här grejen med... Att driva UF-företag. Det är liksom egentligen lite samma princip. Att så här, om många som kanske inte tänker, ser sig själva som entreprenörer eller tycker företagande verkar läskigt. Så här, när man får driva ett UF-företag så blir det helt plötsligt någonting naturligt. Exakt. Och att det är det någonstans man vill skapa. att Det, det är inte det är inte att det är synd om någon eller att det inte kan- utan det kanske inte bara har varit legat framför en. Liksom.
1: Exakt. Och jag tror att, alltså, och det är det som är, gör det så himla viktigt- att visa upp i så här, reklam eller allt möjligt. Att man visar upp både tjejer och killar- eller liksom, olika etnisteter och allt möjligt. Bara för att det är så viktigt att bara kunna se att- så här, ja, men jag skulle kunna göra det där också. Och bara den lilla igenkänningsfaktorn- liksom, att känna att det där är faktiskt möjligt- kommer nog att göra så att väldigt många fler- blir engagerade inom det. Jag tänkte
0: att vi kunde gå in på det här med att Ö Falumi är ju ett nätverk och eh apropå så här flummiga ord och titlar och sånt där som kan betyda mycket så nätverk är ju verkligen ett sånt lite flummigt begrepp men ja. du eh, är ju verkligen en, en nätverkare eh, och att eh, du så här, jag tänkte att du kunde få dela med dig lite så här kring rent praktiskt hur du går tillväga för att ta dig fram Eftersom att du har hamnat på ställen som eh, är liksom häftiga för din ålder och kommit in i, på bolag som så här, andra som kanske är några år yngre tycker så här, Oj, hur hamnar man där? Mm. Liksom. Och jag tänker rent så här, hur går du till vägen när du nätverkar?
1: <laughs> ja, det är svår. Men jag tror att det som har varit... Eh, jag, jag lyssnade på en föreläsning när jag gick i gymnasiet där var en en kille som pratade om förebilder. Eh, och eh, att så här, eh, han pratade om att han aldrig hade känt igen sig att man hade en förebild som liten. Exempelvis att när, när jag växte upp så hade jag... Jag såg liksom inte Britney Spears eller Spice Girls som mina... Liksom, det är sådana som jag vill bli när jag växer upp. Utan snarare att ha många olika förebilder. Att så här, Julia fan, hon är, hon är riktigt duktig på det här med retorik. Alltså hon, hon kan verkligen tala bra. Liksom. Så som hon gör det, det vill jag lära mig av. Och sen kanske man har någon annan som är jätteduktig på, jag vet inte, hur man bygger bolag eller vad det nu kan vara. Liksom. Eh, men jag tror att det är det som har varit mycket av mitt framgångsrecept, om man kan kalla det så. Att eh, verkligen annan, att man kan lära sig mycket av väldigt många olika. Och att eh, så fort man träffar en människa, så man, när man går därifrån, bara, att man får den här bra känslan att man... Bli lite mer peppad eller att man bara vill... Ibland, vissa människor kan jag få så mycket energi av att jag bara kan gå ner för en gata och känna att jag vill säga high fivea folk på gatan. Mm. Och då vet man ju att det här är en person jag borde träffa igen. Och då är det bara att slänga iväg ett meddelande och säga, kan vi ta en kaffe eller kan vi ta en fika eller ta en lunch och säga att man tycker att den personen är cool eller att man får bra energi av den eller vad det nu kan vara. Och ofta så brukar folk bli väldigt glada. Och i synnerhet om det är folk som kanske är mycket äldre än en- eller som har kommit mycket längre i sin karriär- så är det många också som- blir smickrade av tanken att- så här, Gud, hon vill lära sig någonting av mig. ja men Det är klart att jag ska träffa henne. Så att eh, du ser inte på nätverkande- som att så här, man är på ett
0: stort event- man har packat sina visitkort. Va, <laughs> nu kör jag.
1: Nej, exakt. Och sen att eh, exempelvis- eh, min kollega Rickard- han brukar ofta säga att- så här, Gud, Kajsa, du, du verkar ha så himla många vänner. Eh, och jag, jag tycker inte att jag har- Liksom, särskilt många vänner Men det är att jag ser alla som jag träffar Som människor som jag bryr mig om alltså, Jag ser liksom, människor som jag har träffat En, två gånger som mina vänner För att jag bryr mig egentligen inte om dem Jag inspireras av dem Så många gånger är det inte att jag Hänger med jättemånga hela tiden Utan snarare att jag inte ser nätverk Som att nätverka som att man ska utnyttja någon här, det var så, så roligt nu när du sa sådär. du tog du upp så här, två fingrar <skratt> och ur
0: sådana här bara Tjena, tjena. Det, det är inte så du ser på ditt nätverk. Nej, utan utan
1: människor som man bara... Shit, gud vad imponerande att du har åstadkommit det här. Hur kan jag ta mer av liksom, det som du har gjort in i mitt liv? För att jag tror att det gör ju bara alla mycket gladare. Mm. Men
0: det är ju det är häftigt att höra dig prata om det här. Just för att det här är ju någonting som skulle kunna vara någonting, en, en klyscha men att en klyschor bara är klyschor om det inte är genuint ja, exakt. så fort det är på riktigt och man praktiserar det och att man på riktigt känner sig och hanterar människor på det sättet så är inte sådana sägningar klyschiga längre Nej, utan det är det är liksom äkta
1: ja, ja och det, jag tycker att det är så himla viktigt alltså just att det känns äkta för det, annars tror jag inte heller att det funkar för någon alltså det går inte att du bokar upp massa luncher och sen ska du sitta där och ställa massa frågor om du inte är genuint intresserad då kommer det synas också så träffa människor och vara i sammanhang där du känner att du får energi. Och så kommer det ge dig energi också. Tror du att,
0: eh, jag tänker på eh, UF-alumner eller UF-företagare eller andra som lyssnar. Som eh, kanske så här, den där personen är cool men jag vet inte vad jag vill, jag vet inte vad jag vill med det. Eller vad jag, hur jag ska så här, presentera mig, att jag vill lära mig av den. Jag vill, så där. Måste man alltid ha ett eh, syfte med det eller så?
1: Nej, alltså jag tror att mycket av det den här föreläsningen som jag pratade om det var ju under mitt UF-år. Så att jag, jag tog ju verkligen tag i den lärdomen som han hade om förebilder och hela den grejen eh, i, i praktiskt eh, ja, men som ett praktiskt verktyg när vi skulle hitta rådgivare till vårt UF-företag. Och eh, då var det en föreläsare, en annan föreläsare som då hade varit på vår UF-kickoff liksom den här starten på året. Och jag tyckte att hon var askool. Hon hette Annika och vi pratade om och olika personlighetstyper och sådär. Och jag hade ju ingen aning om hur vi skulle använda det där. Men där sa jag bara att, ja, men att jag ser upp till henne och att jag tror att vi skulle kunna lära oss mycket av henne. Jag sa inte vad och inte hur. För vi visste inte ens är det vi här Är det här Annika är Malmbär? Exakt. Ja. Mm. Mm. Uh, så att um, ja, och då fick vi till ett möte för att hon tyckte att vi var modiga som tog chansen. Och där har man ju också en liten fördel med att man är ung faktiskt. Uh, för att det är någonting som går igång hos folk. När man är så här, men gud, kan hjälpa att yngre jag av mig själv kanske? Just det. För att det är någon som kanske är intresserad av samma sak som är som själv. Har du tänkt på det där någon gång? Att du inte vill bli äldre
0: just av den anledningen. För att man kan komma, ung, komma undan som så här, jag är ung och lovande. <laughs> ja. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, verkligen. Jag vill, bara, jag vill alltid vara så här ung. <laughs> Om inte annat så vill jag liksom omringar mig själv med väldigt många människor som är unga i sinnet. För det är väldigt härligt. Det är väldigt eh, förlåtande på något vis. Man behöver inte vara så stel och tråkig. Och jag vill aldrig vara stel och tråkig. Jag tror inte att det finns någon risk för
0: det. Du, apropå Annika Ermanberg Malmberg. Mm. Eh, då känner ju såklart till hennes... hon pra, Eller det är inte hennes, men hon pratar ganska ofta i sina föreläsningar om det här som du sa, med personlighetstyper och olika färger. röd, mm. gul, blå... Grön. Grön. <laughs> Vilka färger var det bara nu? Eh, jag tänkte så här: då om du har träffat henne, vad eh, har du analyserat dig själv, antar jag då? Om vilken typ du är? Mm. Är man blå så är det mycket så här: att man är analytisk och kanske kritisk eh, och också så här eftertänksam. Är man röd så är det att du är mer så här resultatinriktad, har tydliga mål i väldigt mycket framåt och att man ganska ofta kan komma i konflikt med de här. Blåa som är Väldigt kritiska och drar I handbromsen Gula är mer energiska Framåt Lite så här se mig, hör mig personer Men också ger väldigt mycket energi Och de gröna är mer så här omhändertagande Vill att alla ska med och så Och kanske inte är den som behöver stå i centrum Men gärna så här omhuldar andra mm. Hur Man är ju ofta inte liksom en Av dem, men hur ser du på dig själv?
1: Mm jag gjorde faktiskt ett sånt test på min gamla arbetsplats. Så jag, jag vet till och med liksom siffermässigt exakt vad jag liksom är på de här olika staplarna. Men jag är... Jag blir eh, inte förvånad att du har de siffrorna eftersom du gillar att <laughs> analysera saker. Ja, men exakt. Men jag är faktiskt, på tal om liksom analys och så, så har jag faktiskt alla lägst på blå. Men alla högst på gul. Men med tight efteråt grön och röd. Och lite mer på röd. Så jag är mest... Gul och röd. Så jag är ganska så här Tycker om att ta mig någonstans men är väldigt så här. Jag vet inte. Tycker att det är roligt att vara med människor. Ganska socialt. Väldigt så här kreativ. Nya idéer och sådär. Så um, de två. Men så har jag alltid varit väldigt mycket för gruppen. Men jag är, jag är lite dålig på struktur exempelvis. Som en blå person annars skulle vara mycket bättre på. Men jag övar på det. Men hur är det då i eh, teamet där på 70? Är du bra på
0: att. Eh... Yeah. För jag tänker dels på att man kan ju vara verkligen en person privat och en på jobbet, alltså att de här olika delarna av en själv skiftar, mm. så är det ju såklart. Men just på 70 är du, blir du förbannad på de blåa <laughs> som drar i handbromsen eller har du liksom, någonstans vill man ju komma till att man kan dra nytta av varandras egenskaper.
1: Ja, alltså faktiskt inte. Utan jag har nog alltid varit så att jag har insett att jag fungerar väldigt bra med blåa personer. Eh, så att eh, de flesta som jag jobbar med är blåa. Eh, och jag tror att eh, exempelvis i vårt företag och även i mitt UF-företag så har man alltid varit så att jag är duktig på att säga, okej okay, men vi har det här problemet. Ja, då borde vi prata med den här personen så kanske jag känner någon som har jobbat med det. Eller att, eh, liksom, att jag kommer på lite idéer och sen så börjar man springa på dem men jag behöver nästan någon som är bakom mig- som samlar upp alla de här olika bollarna. Eller som ibland ifrågasätter mig- så här, men är det här rimligt? Eh, och eh, ja Så att, eh, För jag, det är jag, ju bra med blå.
0: Jag kan känna igen mig i det där- i att vara gul, i att så här komma på mycket- Idéer och, och liksom kreativitet och sånt. Men jag vet inte om du känner igen det, det är också. Att jag har så här ganska lite prestige i en idé. För att jag kan ganska lätt komma på en ny. Ja, men exakt. För att alla inte är inte bra, och det vet jag om. Ja. Och att då, kan det, då är det så här skönt med de här blåa som kan sortera ut.
1: Exakt, det är superskönt. Och jag tror att det, det är också verkligen typ det bästa man ska ha med sig. Att inte försöka fokusera på det man är dålig på. Att jag, jag måste hålla liksom alla mina. Jag måste ju jag måste se till att jag är så pass strukturerad- så att jag fungerar. Eh, så att jag är jätteduktig på att ta anteckningar- så att jag kommer ihåg allting och kan följa upp- så att jag inte tappar bollar och sådär. Men det är inte det jag ska jobba med primärt. Jag skulle vara en jättedålig administratör. Jag skulle vara en jättedålig person- som liksom bara skulle ha koll på alla detaljer- för jag skulle tappa hälften. Men jag ska snarare vara liksom den som är längst fram- som liksom springer, springer framåt och ser till att vi tar oss någonstans. Att fokusera på det man är bra på- och se till att ha många människor runt om sig som är olyckan. För det är då man kommer lyckas med det man pysslar med. Snyggt. Eh, vi kan eh, avsluta med mm. att du bara ska
0: få lite så här kort sammanfatta. Vad, vad gjorde du i ditt UF-företag? För vi hade kommit in på att alltså, ah, jag hade UF-företag och mm. så vidare. Men vad var det, om det är någon som undrar? Vad, vad hade du för affärsidé? Mm.
1: Eh, vi gjorde ett, eh, en, en app eh, så att man... Eh, vi tappade ofta bort mina skåpsnycklar på tal om struktur. så tappade vi ofta bort våra skåpsnycklar i vårt team. Så då ville vi göra en nyckelhittare. Och vi visste att det fanns många nyckelhittare där ute. Men då var det ofta så att man hade typ en, en knapp som man hade hemma. Som man la någonstans där man kunde ringa på nycklarna. Eller att man hade liksom ett, en grej i plånboken som man hade med sig. Där man kunde ringa på nycklarna. Men oftast då förutsatte det att du hade koll på den andra grejen. Alltså den andra liksom, mottagaren som nu skulle då ringa efter nycklarna med. Då blev det en annan sak att tappa bort. Exakt, och det, det funkar ju inte. Så då var vi så här, okej okay, men alla liksom, telefoner har man ju ändå alltid med sig. Ja eh, ah, men så här, hur kan man göra det? Så då byggde vi en app för det eh, och eh, kopplade upp eh, bluetooth och gps mottagare mot en app. Och gjorde så att man kunde ringa det. Så det började som en nyckelhittarlösning, slutade upp med att Vissa använde det istället som ett, typ ett cykel, cykelförsäkring. Så man har den inuti cykelramen för att se vart, vart cykeln var någonstans. Om den skulle bli stulen. Så man kunde se på en karta om den hade flyttat sig. Okej. Okay. Den kunde användas till flera saker. Exakt. Ja. Men det, det var superkul. Det var inte såhär, vi tjänade verkligen inte mycket pengar alls. Men man lärde sig helt galet mycket. Och där fick jag verkligen blodad tand för entreprenörskapet. Så jag är så tacksam för, för UF. Jag... Jag skulle inte ens i närheten av det jag är idag om jag inte skulle ha det. Jag gillade också det du sa när vi
0: snackade vid ett annat tillfälle om det här att du ser dropshipt bolaget som du har aktivt nu, som en läroplattform. Exakt. För det är också lite liknande att så här, det kanske inte alltid är så här... Jag ska direkt tjäna massa pengar utan jag vill så testa hur det här funkar och lära mig om ny, någon ny teknik grej kanske.
1: Ja exakt och jag tror att så här, som nu så, så tänker jag att jag, jag vill jobba i några år bara för att lära mig lite mer hur olika branscher fungerar. Därför är management consulting väldigt bra för att man får se olika industrier, träffa massa olika människor i stora och små bolag och så vidare. Så att nu i några år framöver vill jag bara lära mig så gå åt mig så mycket kunskaper som möjligt. Men det kliar ju fortfarande i fingrar, så jag vill ju fortfarande driva eget och därav dropship. Så det är ju en passiv inkomst som vi gör vid sidan av. Men det är inte det som kommer vara liksom det stora bolaget som kommer liksom ta över världen. Utan där, nu får jag lära mig jättemycket om, om dataanalys, om digital marknadsföring, om produktutveckling, allt möjligt. Och sen om några år förhoppningsvis så, så kan jag köra all in och driva mitt eget fullt ut. Det ser vi fram emot att följa.
0: Tack så jättemycket till dig Kajsa Lundberg att du kom hit till UFA podcast. Tack Hille för att jag fick komma in. Kajsa har faktiskt träffats tidigare på UF-alumnis nätverksträffar. Är du UF-alumn så ska såklart du också hänga på. Se vad som är på gång i närheten av dig på ungföretagsamhet.se slash UF-alumni ungföretagsamhet